0: Olá, boa tarde. O Sociedade Civil está de regresso e, como já reparou, iniciamos esta nova série ao ar livre, mais concretamente no Alqueva. Estamos naquele que é o maior reservatório artificial de água da Europa Ocidental. Foi construído para efeitos de regadio da região alentejana e também para a produção de energia. E há dois meses, A energia solar aliou-se à energia hídrica e estamos agora com o primeiro convidado que nos traz até à maior central fotovoltaica flutuante em Albufeira de Barragem, que é aqui no Alqueva, Miguel Patena. O Miguel é diretor de inovação da EDP Produção. Miguel, isto é fantástico, já visto de imagens é absolutamente impactante e então estar aqui é absolutamente impressionante. Também não é uma experiência que qualquer não um possa ter, porque nós estamos aqui numa zona muito sensível. Que projeto é este, Miguel? Até porque já houve um projeto piloto que trouxe até este projeto final, não é?
1: Exatamente. Este acho é um projeto fantástico, quem se o que é para dizer isso, mas é bem a imagem da... Mas estamos nossa... nós
0: cá para confirmar que é.
1: Ainda, ainda bem, ainda bem que eu acho. E, e é um... é uma imagem de, de, do nosso compromisso com a descarbonização. Eu acho que é isso que fica, fica bem patente com este, este projeto. A EDP tem um compromisso de 2000, até 2030 a ser neutro em emissões de CO2. eu acho que este projeto pois, junta uma série de camadas de inovação, que, como disse muito bem, vem do primeiro projeto que nós fizemos o um projeto, uma primeira a nível mundial com o primeiro projeto fotovoltaico em barragens e híbrido este conceito de híbrido que é muito importante e já, já explico porquê um, e é essa série de camadas de inovação que vem dar agora digamos concretizar neste projeto e por é que é onde é que está a novidade fotovoltaico flutuante já existem em, em muitos lados do mundo mas um, este é o maior em, em, em barragens e albufeiras e o que é que traz de complexo traz de complexo porque, como vemos, nós estamos a 70 metros de, de, de altura do leito do rio e as margens 20, 30 metros. Portanto, é complexo ponto de vista uh, da orografia, do terreno. E, portanto, complexo também a amarração. Portanto, este projeto, esta plataforma está amarrada, não pode, não pode oscilar, não pode mover do, do seu zimuto ao, ao sol. E tem que ter um, uma amarração flexível. E que seja economicamente interessante.
0: Portanto, todo o projeto de engenharia que está à volta disto. Está não muita se vê... tecnologia. Exatamente. E muita inovação. Exatamente. E cortiça. E cortiça. Quer falar-nos da introdução da cortiça? Claro, e nós, nessas camadas de planta.
1: inovação, é bom, vamos fazer em plataformas, vamos fazer numa albofeira, mas como vê plástico. E, e se formos ver os objetivos mundiais de 40 gigawatts e né, 40 mil hectares de, de plataformas com plástico e nós determinadamente não, temos que ganhar uma solução alternativa então avançámos, plástico reciclado o HDPE, o polietileno de alta densidade reciclado, é um bom ponto mas não chega quem é que sabe de cortiça, a Amorim portanto vamos chamar a Amorim, os fornecedores e desafiámos, não, nós queremos um flutuador diferente queremos fazer aqui um coisa completamente diferente e baixar a nossa pegada de carbono na plataforma e desenvolvemos em conjunto, teria partido um novo flutuador que tem uma introdução de cortiça muito importante e que nos permitiu reduzir já em 30% a nossa, a nossa, o carbon footprint, digamos assim, porque a cortiça é sumidor de carbono. E, portanto, isso foi também, digamos, mais uma inovação que pusemos em cima dos nossos objetivos iniciais. E foi um recebeu bastante destaque. E temos todos os, os fabricantes deste tipo de plataformas interessadíssimos em saber como é que se faz um flutuador com um compósito de cortiça.
0: E a água ajuda a arrefecer e Exato. aumenta a eficiência a dos eficiência. painéis. Exatamente, é
1: isso o grande objetivo. É, vemos aqui a orientação este-oeste, que não é muito comum, que tem dois efeitos. Não é? O efeito de telhado, que permite também aumentar a convecção, e a água arrefecer os painéis. E quando arrefece os painéis, aumenta a eficiência. Portanto, os painéis neste sítio têm mais eficiência, por exemplo, no, no deserto do Saara, que tem muito sol, mas tem muito calor. E depois este este efeito este este oeste, esta orientação este oeste, também permite ter mais horas de sol, ou seja, começa a produzir mais cedo e acaba de produzir mais tarde, que é ótimo também para o sistema elétrico. Uhum. Portanto, temos aqui uma série de, de convergências, de soluções, que esperemos que tenham um E o facto
0: de terem aqui a barragem, já há cabelagem, já há a possibilidade de levar energia, não é preciso estar a construir linhas, que são caríssimas, não é? Claro,
1: é que não é só o, o facto de ser caro, não é? Isso foi o que nos levou no primeiro projeto no Alto Rabagão, e agora com este, é que não é só uma questão de ser caro, é uma questão de otimização de recursos. Nós já temos esse recurso existente, é um recurso de material que já tem o seu impacto ambiental, não precisamos fazer novas linhas, que tem um impacto mental relevante e também tem um tempo de construção, além do custo, um tempo de construção muito, muito grande, não é? Portanto, nós o nós vamos fazer é interligar esta central à barragem, portanto, à central hídrica, e escoamos energia pelas linhas que vemos aqui à nossa frente. Portanto, não, o, o nosso objetivo é ter o mínimo impacto possível no, no meio que nos encontramos.
0: é produção de energia que, que sai daqui dá para quantas pessoas, quantas famílias, quantas casas... Sim.
1: Um dado, um dado muito interessante, esta plataforma são 5 megawatts, tem 7,5 gigawatts hora por ano, equivale a 30% das famílias de Portela e Moura. Portanto, já é representativo, não é? Uma plataforma que 5 megawatts hoje em dia parece pouco, não é flutuante, mas 30% é 30%. Uhum.
0: Miguel, muito obrigado. Eu... Parabéns, está aqui um projeto fantástico. E a possibilidade de poder vir aqui é uma experiência única. Desejo-vos também as melhores felicidades e obrigado pela simpatia que tiveram. Obrigado pela oportunidade em
1: mostrar o projeto.
0: Obrigado. Dos painéis para Terra Firme, com novos convidados. Antes de mais, boa tarde. Obrigado. Começo, obviamente, por Álvaro Azedo, presidente da Câmara Municipal de Moura. Diogo Nascimento, diretor coordenador com o Pelouro da Gestão do Património da EDIA e José Duarte, Presidente da Cooperativa Agrícola Moura Barrancos. Mais uma vez, bem-vindos. Vou começar naturalmente pelo Presidente da Câmara, para desde já agradecer a simpatia com que nos aceitaram e que, já agora, tema nós poderíamos começar, Alqueva. Claro, estamos aqui com este fundo eh, maravilhoso, com este projeto fantástico, do qual também daqui a pouco vamos, vamos falar mais. Mas, Álvaro, Qual a importância do Alqueva para o município ao longo destes
2: anos? O que é que trouxe e o que é que ainda falta? Mas a isso já lá vamos. Bem, em primeiro lugar, gostava de agradecer ao oportunidade que a RTP2 nos oferece para nos mostrarmos e para falarmos de Alqueva e falarmos, de facto, desta mãe d'água que não se cansa de nos surpreender todos os dias e nos oferecer uma panóplia muito grande de oportunidades. Aliás, estamos a falar água e também da falta dela e... Está de chuva. Vocês vieram,
0: uh,
3: abençoar a <risos> Nós viemos trazer a chuva. Nós viemos Eu, trazer a não, chuva. Na medida
2: em que temos tido muita, muita água nos últimos, nos, nos últimos dias. Mas isso é importante para nós, já que vamos falar sobre água e estamos a falar sobre água, sobre aquela que nos rodeia, mas também sobre aquela que caiu uh, durante os últimos dias. Mas, Luís, o que é que um município como o nosso, uh, pequenino, uh, mas importante no contexto regional, uh, espera tanto desta reserva estratégica de água e que tem tanta importância para nós? Em primeiro lugar porque, de facto, um, o Conselho de Moura tem os pezinhos dentro d'água. água. E tem sentido nos últimos anos uma das dificuldades, e porque o mundo agrícola para nós é determinante, portanto, e o peso da nossa agricultura é estruturante para o Conselho, e daí a importância também do do Zé Duarte, portanto, entre nós, porque agrega, portanto, através da cooperativa, os nossos agricultores. Uma das coisas que nós podemos falar abertamente, e o Zé vai espelhá-lo com toda a certeza, é a importância do Bloco de Rega Marleja Povo Moura, que obviamente vai reforçar a a capacidade da, da nossa agricultura e dos nossos agricultores para, obviamente, serem mais competitivos num mercado tão difícil e tão competitivo como, como este e, obviamente, uh, darem esses passos em frente que nós desejamos. E, de facto, há esse atraso, e é uma coisa que, que, que nos amarga um bocadinho, o facto de, ao fim de tanto tempo, o nosso bloco ainda estar por... por, por eu percebi gos. isso antes do programa começar. pois Já estávamos a falar um sobre o assunto. Em género de, 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 de lamentações e, e falámos... Mas um o Álvaro por. foi direto ao assunto. Não, mas, depois quer dizer, o que é que nós temos, temos retirado tanto daqui? Temos, além da alteração da paisagem... O, nos torna mais convidativos. Aquilo que nós procurámos construir foi que através do recreio, através do desporto, uh, através de, 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 de prática desportiva e, e, desse, e dessa capacidade obviamente para acolher uh, não só visitantes, mas portanto uh, uh, provas desportivas, fazemos demorar um destino. E aquilo que é para nós importante de facto é uh, consolidarmos de facto essa, essa estratégia. No mundo agrícola e de facto uh, uh, um, darmos esses espaços e aí temos a cooperativa como a entidade agregadora tanto dos nossos agricultores, o papel importantíssimo da E.D.I.A. a E.D.I.A. É, e o Diogo falará melhor do que ninguém sobre ela tem um papel determinante naquilo que mudou tanto na nossa região. E os municípios têm que estar alinhados com estas duas, com estas duas grandes vertentes. Nos últimos tempos, de facto, através da Estação Náutica tanto de Moura, temos construído toda essa estratégia para o desporto, para o recreio e agora vamos entrar tanto em obra e o nosso parceiro E.D.I.A. É Uh, tem conosco uma um, um empreitada global muito grande, portanto temos, vão, vai arrancar agora a plataforma central de lazer, que é uma empreitada da IDIA. Finalmente. Não, porque isto também não foi fácil.
0: Porque... Este finalmente foi para induzir a resposta. <risos> já lá vamos, já lá, já lá vamos à estação. Já lá chegaremos.
2: Mas, de facto, temos duas empresas importantes, portanto, dentro dos 4 milhões de euros nesta, nesta primeira fase, a plataforma central de lazer, portanto, através da idia e depois a Câmara, com a praia, a piscina flutuante, hum, e a preparação de todo, de todo este, este complexo, não só para a prática desportiva, mas também para o lazer, tanto para quem nos visita e, acima de tudo, para quem quer conhecer Moura e passar uns dias entre nós.
0: Diogo, dia já que falamos de Dia, é a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva. Sim. O que fazes, concretamente, é Dia?
4: Então, antes de mais, boa tarde, Luís, e agradecer também a oportunidade que a RTP nos dá, de dar a conhecer também melhor aquilo que é o projeto Alqueva, aquilo que é Dia e sejam bem-vindos à Alqueva, A EDIA, como como disse, a Empresa de Desenvolvimento Infraestruturas da Alqueva, é a empresa que foi foi constituída em 1995 com a missão de conceber, projetar, construir e explorar todo o empreendimento da Alqueva. Quando falamos de Alqueva, e estamos junto junto ao ao Grande grande Lago, mas Alqueva é mais do que a barragem. Realmente, a barragem é é aquilo que é emblemático, é, é efetivamente o maior reservatório artificial da Europa. Mas Alqueva hoje em dia é todo um projeto que envolve mais de 20 municípios, em termos daquilo que é a sua área de abrangência e de influência, e que quando quando falamos em Alqueva, efetivamente identificamos várias componentes. Com a construção da barragem e de todos os outros planos de água que foram construídos ao longo destes anos, portanto, estamos a falar a barragem iniciou a sua construção em 1997, foi inaugurada em 2002, mas ao longo do, 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 destes, destes anos todos foram sendo construídos outros reservatórios e, 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 e ligando, inclusive, a Alqueva a outras barragens que já existiam no Alentejo. Estamos a falar fundamentalmente do que é o Alentejo Central e o Baixo Alentejo, como as áreas de, de, de influência uh, e beneficiadas por Alqueva. Uh, e, e a E e na altura em que estamos a atravessar todo este período seco com que que atravessamos, realçar logo a questão do abastecimento público. Portanto, a Alqueva veio resolver, veio solucionar a questão do abastecimento público a uma grande maioria, a um número significativo de de municípios, porque ligou algumas das barragens que tinham essa essa vertente, nomeadamente a barragem de Alvito, a barragem do Rosto, no Baixo Alentejo, a barragem do Monte Novo, em Évora, a barragem do Eixoé, na margem esquerda, e com isso conseguimos reforçar o abastecimento da água nessa vertente, que é uma vertente também muito, muito importante e que sem Alqueva este ano, portanto, o verão que atravessámos este período de século, tinha sido muito, muito complicado e voltaríamos a ver aquilo que víamos há uns anos atrás, do abastecimento às populações com as externas dos bombeiros e tudo isso, e que hoje em dia poderá haver uma ou outra situação pontual, mas mas, mas deixou de ir com Alqueva. Depois, logicamente, a componente agrícola. A Alqueva foi, foi pensado foi desenhado uh, para co- beneficiar, numa primeira fase, 120 mil hectares. 120 mil hectares que todos eles estavam mais localizados, mais ajusante da Alqueva. Uh, para isso, construímos outros planos, outros planos de água, uh, mais, mais pequenos, uh, reservatórios, uh, por forma a termos um sistema regularizado e que consiga dar resposta a essa... Uh, a toda essa procura que, 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 que vamos ter. Uma componente que teve um desenvolvimento eh, rápido, uma, uma aceitação por parte de todos aqueles todos os investidores, todos os proprietários agricultores que eh, eh, identificaram e viram Alqueva como uma grande oportunidade para co- reconverter um sistema agrícola e um sistema de produção que se vinha, que se vinha fazendo e uma necessidade eh, eh, de, de se adaptar, deram resposta eh, e hoje em dia temos os 120 mil hectares que tínhamos no início projetados, mas também já estamos a arrancar com a segunda fase, vamos chamar a segunda fase da Alqueva, e, e neste momento já temos mais 10 mil hectares beneficiados. Portanto, aquilo que é o, o sistema de rega da Alqueva, neste momento estamos a fornecer e há 130, 130 mil hectares de regadio distribuídos hoje em dia entre o Alentejo Central e o Baixo Alentejo. Mas a Alqueva também é a energia. Quando construímos a barragem, construímos uma primeira central que depois uh, sofreu um, um reforço de potência e hoje em dia temos uh, a, a central de Dalqueva uh, como uma das, de, de um ativo importante a nível nacional naquilo que é a produção hidroelétrica. No nosso projeto, inclusive, é também construímos uh, algumas mini-hídricas. Portanto, junto a, a algumas barragens, aproveitando uh, a, a, cir- a circulação da água, à chegada das barragens construímos uh, algumas mini-hídricas também para contribuirmos para aquilo que é pensarmos cada vez mais em termos de produção de energia, produção de energia limpa. Mais recentemente, na componente de energia, temos vindo a trabalhar a questão do solar. E que que, que, eh, cada vez mais será também uma oportunidade, eh, dada a situação toda em que temos vindo e cada vez mais a a atravessar, e a dependência que que, que temos tido eh, de outras fontes de de energia. Mas ao mesmo tempo, eh, eh, Alqueve, para nós que estamos aqui todos os dias e envolvidos em tudo isto, eh, eh, contribuímos para aquilo que é o turismo. Podemos
0: deixar essa parte do turismo para depois? Pode ser? Vamos ouvir o José, porque o José vai contar-nos tudo sobre a cooperativa agrícola Moura-Barrancos, mas também sobre o Alqueva, a importância da água, as culturas. José, aquilo que combinámos antes do programa, pode começar por onde entender.
3: Boa tarde, Luís. Em primeiro lugar, queríamos agradecer o convite que nos foi endereçado pela RTP. Falar da cooperativa agrícola de Moura e Barrancos é falar da maior cooperativa de olivicultores de Portugal, mas também da maior e mais antiga região de azeite-dopes de Portugal, com o azeite-moura. Nós temos cerca de 4 mil associados, dos quais 1.300 são da secção de olivicultura, são olivicultores, maioritariamente pequenos e médios olivicultores. E dentro da área de influência da cooperativa, nós temos cerca de 20 mil hectares de olival, onde predomina o olival tradicional de de sequeiro. Nós estamos localizados no Alentejo, numa zona raiana, onde o, o tecido empresarial não é forte, onde há pouca indústria e, obviamente, que a cooperativa agrícola de Moura e Barrancos tem aqui uma grande responsabilidade, não só económica, mas também uma responsabilidade social e ambiental dentro deste nosso território. Praticamente, uh, todas as famílias do, do nosso Conselho, há alguém que está uh, ou que tem uma ligação uh, direta ou indiretamente com, com a olivicultura e isso dá-nos a nós uma responsabilidade de mantermos aqui o nosso território uh, com uma sustentabilidade uh, grande. Uh, em termos de modelo de negócio cooperativa. É uma cooperativa que só recebe azeitona dos associados, não compramos azeite fora, nem azeitona, e o objetivo é sempre vender o máximo possível o azeite embalado. Sempre azeite de qualidade superior, azeite virgem extra. Em relação ao modelo de negócio também da cooperativa, é diferente de uma empresa tradicional ou de uma empresa convencional. O nosso objetivo não é... O lucro, o nosso objetivo, é precisamente pagar a matéria-prima azeitona o mais caro possível aos nossos fornecedores, que são os nossos sócios, e com isso tornarmos competitivos e remunerarmos o melhor possível essa essa azeitona. Em relação à agricultura no nosso Conselho, a agricultura é o setor de atividade predominante no, no Conselho de Moura. nós temos pecuária extensiva temos a vinha temos algumas hortícolas começa a existir também o amendoal mas efetivamente o olival é a cultura predominante no no nosso concelho já existe olival desde o tempo dos romanos no concelho de de Moura é uma região de excelência de de olival e há aqui uma grande paixão por parte dos olivicultores em a cuidar e trabalhar a, a terra. Uh, mas nem tudo uh, é um mar de rosas. Uh, no Conselho de Moura uh, existem hoje em dia uh, dois uh, fatores que são estruturantes e que impedem o desenvolvimento da agricultura no nosso Conselho. O primeiro é a Rede Natura 2000, em que Cerca de dois terços do território da área de intervenção da cooperativa, que são o Conselho de Moura e o Conselho de Barrancos, estão dentro da Rede Natura. E a Rede Natura tem um conjunto de limitações e proibições que estão a afetar bastante os agricultores porque não podem exercer a sua atividade, não podem investir, não se podem modernizar em prol do serviço ambiental que nós estamos a prestar. No entanto, esse serviço ambiental não está a ser devidamente remunerado a esses agricultores que estão a servir o ambiente. Obviamente que nós concordamos com a rede natura, como é óbvio, o que não concordamos é com o conjunto de proibições, o que nós achamos é que a rede natura deveria ser muito mais flexível e que encontrássemos aqui um meio termo para termos, um desenvolvimento em em termos produtivos agrícolas, não é? Termos também fixação de pessoas num território de baixa densidade como é o nosso e com a rede natura como está atualmente, corremos o risco de dentro de uma ou duas décadas não termos a tal renovação geracional na agricultura e termos aqui um território abandono com graves problemas em termos de sustentabilidade, não só económica, mas principalmente ambiental. E o outro fator estruturante é, sem dúvida, nós estamos neste sítio a 10 quilómetros de Moura, e e Moura não tem blocos de rega. Está
2: previsto... Podemos deixar também os blocos né, de rega para falarmos a
0: seguir. Álvaro, quantos
2: quilómetros é que estamos de Lisboa? Estamos a duas horas de viagem, dependendo da forma como nós nos façamos deslocar. Portanto, estão muito Estamos perto. muito pertinho de Lisboa, mas às vezes muito distantes. Mas muito, muito distante, perto então do Poder Central também ou não? O quê? Mas
0: também estão muito perto do Poder Central.
2: Com certeza que sim, tem uma relação extraordinária com membros do Governo, que muito, nos tem, muito nos tem ajudado, mas... mas também temos que reconhecer que a administração do Estado nem sempre tem sido simpática com o interior do país e quando digo ser simpática... Se foi uma provocação. Não pode fazer as provocações. (risos) (risos) Nós alinhamos nós nós não estarmos tão tão distantes de Lisboa. Vamos lá ver. Por exemplo, em relação... E e o Diogo e o Zé sabem disso perfeitamente. Aqui em relação a este equipamento que nós queremos construir, nós estamos atrasados um ano. Estamos atrasados um ano porque tivemos um problema com o Iga Maote e nós não temos problemas nenhum a falar portanto, deste, deste problema, porque, de facto, foi um assunto que nos perseguiu durante, durante o, ano de, de, o ano de 2020, porque tivemos uma inspeção em 2019, e depois, em 2020, houve reuniões, houve trabalho, houve juristas, houve respostas, houve tudo um pouco, até chegarmos ao ponto... em que, Porque o, o problema tem a ver, com, Qual tanto, era com, o a ver com o ordenamento do nosso território e com uma coisa que se chama POAP, que nos persegue. E, também tem que haver é? de vez essa situação. O POAP, o Plano de Ordenamento das Albufeiras... E vocês têm que resolver isso de uma vez por todas, mais, a, mais à APA, porque, de facto, é um instrumento uh, de desenvolvimento portanto, de, do, do, do trabalho que se faz e, do, do, com, do, e de, todo, de toda a gestão tanto das albufeiras, mas está completamente desatualizado. E não nos oferece Sim. condições, e notou-se realmente em relação a, esta, a este instrumento de, de desenvolvimento que nós aqui vamos construir conjuntamente, que ele, uh, de facto... Um, Já em 2017 tinha necessidade de ser revisto e passar a programa. Mas, indo mais em concreto em direção à provocação, não é pelo facto da Câmara Municipal ser do arco do poder que é mais ou menos denunciado. Agora, o que nós temos que fazer, aquilo que nós fizemos, e aí honra seja feita também a todos os parceiros que nós temos tido, e a ideia tem sido, nesse capítulo, extraordinária. Portanto, às vezes até me faz um bocado de confusão, como é que há pessoas que se queixam tanto da ideia, porque, de facto, não é só a competência técnica do, 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 das pessoas que trabalham naquela casa, é a forma assertiva com que a tanto trabalha com os parceiros. Nós demos uma grandíssima pedrada no Grande Lago. Não foi no Charco, foi no Grande Lago. Na medida em que começámos a construir um destino, quando, de facto, as regras também contavam um bocadinho contra, contra nós. Nós vamos agora entrar em obra, temos uma área de serviço de caravanas que faz parte de uma rede uh, da RTL em Tejo faz parte de um núcleo de 36 áreas de serviço, vamos avançar com as obras da Plataforma Central de Lazer, vamos avançar com com o o resto das obras, mas, por exemplo, ainda estamos à espera de um visto do Tribunal de Contas para que as coisas possam andar. Portanto, neste país nem tudo é fácil quando se guarda por uma assinatura, quando se guarda por um visto, e isso, se partirmos partirmos o país ao meio, o interior do país continua a ser muito castigado por regras que muitas das vezes não contribuem para o desenvolvimento da região. E é aquilo que o Zé estava a dizer há instantes e com muita razão. Nós não queremos fazer agricultura de qualquer maneira. Nós não queremos que haja, obviamente, e perdoem uma expressão, uma selvageria para que se possa fazer tudo o que nos vem à cabeça. Nós não temos problemas com regras, não temos problemas com questões ambientais. Nós queremos, de facto, é que as regras se adaptem a um novo modelo de gestão do território, a um novo modelo a, agrícola, e assim possamos cumprir o desenvolvimento da nossa região. De outra forma, uh, Luís, não vamos conseguir reter as pessoas por cá. Nem vocês, nem ninguém. E, e nós, nós estamos numa situação mais, com, mais complexa, porque há mais de 40 anos que vamos nesta sangriazinha lentamente, vamos perdendo pessoas, vamos ficando mais velhos. E depois, quem é que fica cá a contribuir para o desenvolvimento da região? As estradas levam, trazem, mas também levam. Mas há é que não nos esqueçamos de uma coisa. A nossa pessoas. capital de distrito, por exemplo, não tem uma única ligação decente às outras capitais de distrito. E isso também é desenvolvimento, a questão das acessibilidades. Portanto, falamos em água, já aqui temos a água, temos que ter bom proveito tanto dela. Mas a questão das acessibilidades é, é determinante para que este desenvolvimento se possa, de facto, a, a produzir portanto, em toda a região. E a questão das acessibilidades é que era a rodovia, que era a ferrovia, que era a questão do aeroporto de, de, de Beja, que pode ser uma, uma, um impulso importante para, para a, nossa, a nossa região. Não, eu já nem digo que o nosso aeroporto tenha que ser alternativa à Lisboa. O que eu acho é que o nosso aeroporto tem que ser viabilizado, tem que ser um instrumento para, de facto, para captar investimento na região e que ele possa ser, ao, ser colocado ao serviço do turismo, do desenvolvimento económico e que não tenhamos, obviamente, aquele. Discurso também, Diogo, muitas das vezes, negativo à volta do nosso nosso território, porque nós não queremos isso, nós somos pessoas do do Baixo Alentejo, somos homens defensores do do Baixo Alentejo e queremos desenvolvê-lo. Agora, que tem que haver discriminação positiva à volta deste território, tem que haver, porque ninguém vem investir no Baixo Alentejo, ninguém vem investir na, na, na região, por causa dos olhos bonitos da ideia, da cooperativa, das câmaras municipais e apenas por paixão. Um empresário que quer investir na região vem para ganhar dinheiro. E nós municípios e nós pessoas que se preocupam com a região e querem desenvolver a região, queremos que as pessoas ganhem muito dinheiro e que criem postos de trabalho na nossa região. Agora, hum, de facto temos de ter instrumentos válidos e que contribuam para o sucesso da região e para a valorização do nosso território. Diogo, antes de irmos ao turismo... Quer responder ao
0: desafio do só
4: aqui uh, responder ou complementar um bocadinho. Acho que tem a ver, pronto, acho que tem a ver com, uh, uh, e isso acho que é visível em vários setores, alguma rigidez naquilo que é ou, ou os tempos das tomadas de decisão e da adaptação de determinados instrumentos às dinâmicas que se vão criando. E realmente uh, 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 este caso concreto foi isso foi isso que aconteceu tanto aquilo que, que que o Álvaro estava a falar portanto, estamos a falar de, de um plano de ordenamento que tem que existir logicamente portanto não 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 podemos deixar o território sem sem orden, sem, sem ordenamento e, e efetivamente na altura quando ele foi desenhado e, e é curioso porque foi o plano foi o primeiro plano de, de ordenamento que existiu no dia em que a, em que a barragem foi inaugurada portanto ao contrário de outros de outros planos noutras noutras infraestruturas foi desenhado de acordo com, com, ou influenciado um bocadinho por um sistema económico na altura e de desenvolvimento que estava estava a acontecer e que se previa que poderia acontecer de uma determinada maneira. Em 2011, em 2012, as coisas mudam completamente, até a tipologia da procura do do espaço e e a nível do turismo se altera e e esta, esta quase rigidez... na na, na adaptação de determinados instrumentos às dinâmicas que cria cria estas estas dificuldades. E, portanto, é é claro que um investidor tomará a sua decisão de escolha de determinados locais ou determinados destinos também tendo em conta a facilidade com que os processos de decisão vão, vão, sendo, vão, sendo, vão sendo tomados, porque, efetivamente, há, há tempo, e o tempo e o tempo é dinheiro, não é portanto, e, 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 quem, e quem investe precisa de, de, quanto mais cedo, começar a ter retorno daquilo que é o seu investimento melhor, portanto, um bocadinho, um bocadinho por aí. E só pegando aqui um bocadinho no que o Zé, no que o Zé falou ali há bocadinho, realmente, Quando quando se fala efetivamente do regadio em Moura, ou no no Conselho de Moura, efetivamente só à data de hoje há uma pequena pequena mancha, uma pequena margem que que, que é beneficiada. O o que acontece é que, quando falamos agora nos últimos anos na questão da segunda fase da Alqueva, porque efetivamente o projeto inicial da Alqueva foi foi desenhado para 120 mil hectares e depois passado este este período todo... que já já são alguns anos, mas efetivamente é o início do do empreendimento, eh, percebemos que eh, haveria margem para poder eh, alargar mais eh, essa área beneficiada. Havia margem porque, efetivamente, também eh, as culturas que foram instaladas, eh, ou algumas delas, e a forma com que eh, os agricultores regam, a nível de de eficiência de rega, permitiu, efetivamente, eh, eh, que eh, podermos Beneficiar mais área, podermos distribuir mais área, por, mais água, a mesma água por, por, por um território mais alargado. E, portanto, e, foi isso, e foi isso que foi feito, isso foi identificado, foi identificado logo em 2015, 2016. Desenvolvemos os projetos e, e, e neste momento sim penso que estamos numa situação já de desta concretização, poder estar, estar para breve, portanto, já, já foram ultrapassadas várias questões e pensamos que. que que o breve, que para nós pode ser dois anos ou três mas para o investidor é muito tempo acho que efetivamente vamos vamos, vamos lá chegar e e poder ter também o Conselho de Moura com uma área que que se se lhe perguntarmos que gostariam que fosse maior, mas que efetivamente terá uma importância fundamental naquilo que é o sistema de exploração e e, 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 e económico que que é desenvolvido em Moura. Porque o regadio, efetivamente, nós temos aqui várias várias questões. Quando falamos em explorações de regadio... temos situações de explorações que, efetivamente, estão todas praticamente convertidas uh, em regadio, mas temos outras que o regadio é um complemento essencial para permitir que a continuação de, de, do sistema de exploração que é feito continue, porque, efetivamente, ne, ne, dada a localização que, que, que temos, dada uh, uh, as características e da climáticas que temos, uh, a água é essencial para podermos ter uh, atividade e atividade agrícola e conseguir fixar fixar uh, população e, e, e termos realmente uh, a dinâmica e que, e que nos reconhecem porque Alqueva uh, visto de fora é um exemplo de, 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 um, de um projeto de sucesso uh, nas suas várias vertentes uh, de um projeto recente uh, que, que teve que teve uh, esta esta concretização e esta aceitação uh, muito muito rápida de tudo aquilo que tem vindo a ser tudo aquilo que tem vindo a ser implementado. Mas olha
2: lá uma coisa que eu te vou dizer, outra provocação. <risos> ah, e aí depois o, o Zé, o discurso do Zé, eu já o conheço e, e, e mais, e concordo muito com, 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 com o que ele diz. Mas se tu fores perguntar a um a qualquer agricultor nosso, como é que se compreende tendo os pezinhos dentro de água? Desde sempre. Hum? como é que o regadio tão tardiamente chega à nossa região. E penso que aí falhámos todos, Luís. Aí não, não vale a pena. Uns, porque de facto não, não, não foram tão, tão... não perseguiram tanto esse, esse, esse objetivo e podemos obviamente apontar o dedo aos autarcas. Portanto, não, não, obviamente. E penso que aí falhámos todos um bocadinho. Falhou a administração de Lisboa. e quase de Lis falava de Lisboa. Podemos <risos> falar de Lisboa, portanto, as, as vezes que quiser. Mas falhámos todos aí um bocadinho. De facto, não se compreende porque é o que, de alguma forma é o que falta para que Zé Duarte se cumpra ao alqueva no Conselho de Moura não é? sem
3: dúvida
0: eu nem preciso fazer perguntas nem vamos... <risos> de... e... 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 pegando... Logo... pegando aqui <risos> na... Na, <risos> deixa... Na, de na deixa do de árvore.
3: árvore mas é verdade, quer dizer, a água é sem dúvida o elemento estruturante no desenvolvimento de uma região e, e não se compreende como é que nós no Conselho de Moura e estando tão próximos da água vamos ser os últimos contemplados em termos de um bloco de rega uh, e basta ver uh, nos concelhos vizinhos e onde existe atualmente a água do Alqueva, uh, o sucesso que é porque passou-se de uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência que não criava mais valias, nem criava emprego, para uma agricultura altamente moderna empresarial, com criação de emprego, mas também de muito emprego qualificado, consegue reter hoje em dia já muitos jovens licenciados que não saem daqui, e de criação de valor acrescentado. Por exemplo, o setor do olival, por ano, contribui para um superávit na nossa balança comercial. É um setor que tem que ser olhado com... Eu acho que com respeito, e é um caso de sucesso e um caso positivo, porque não dá prejuízo, antes pelo contrário, contribui para o o equilíbrio da nossa balança. Em cerca de 300 milhões de euros anuais. E como é óbvio, a água e e os agricultores, que muitas vezes fala-se do Alqueva e olha-se para os agricultores e para os olivais, um pouco como... São os abusadores, é, é, gastam muita água, não, não têm cuidado. Nada disso, há uma ideia errada por parte de muita não da sociedade verdade é que a agricultura civil. em Portugal
0: consome 75% Exatamente. da, da, da
3: mas, produção de água. Mas no Alqueva não é bem assim. não é bem assim porque hoje em dia a, a zona do Alqueva é considerada a zona de excelência da olivicultura em termos mundiais. Porquê? Não é só por termos excelentes solos, não é só por termos... Uh, condições climáticas favoráveis, mas é por termos também um fator importante que é a água. E nós agricultores, como é óbvio, existe uma consciencialização da nossa parte no sentido de pouparmos esse bem tão precioso como é a água. E temos na nossa posse hoje em dia um conjunto de ferramentas que são essenciais, desde sondas e sensores de umidade, as estações meteorológicas inclusivamente imagens de satélite que dá para controlar em real time o estado vegetativo de uma determinada cultura. O sistema de rega é um sistema de rega gota a gota que nos permite aforrar também a água. Quer dizer, temos um conjunto de mecanismos que a também medidas de apoio por parte da União Europeia, como, com medidas agroambientais, como uso eficiente da água, que nos estão a levar a uma poupança de água. E como o Diogo dizia há pouco, só se conseguiu avançar para esta segunda fase de de alargamento do EFMA porque as dotações iniciais da Alqueva foram muito mais baixas e foram muito mais baixas graças já a esse conjunto de tecnologia e à cultura instalada, que é o Olival, que tem uma dotação por hectare muito baixa. E só por isso é que os agricultores do Conselho de Moura, em princípio, irão ter água de uma segunda fase do alargamento, porque se tivéssemos outro tipo de cultura no EFMA que consumisse muito mais água, o alargamento desta segunda fase estava
0: comprometido. Uhum. Álvaro, não sei se algum dia teremos regionalização, mas descentralização ou desconcentração? Regionalização. <risos> não, não, não,
2: não, ou tudo ou nada, quer dizer. E se pudesse ser tudo, já, já que o que é que pode ser? Olha lá uma coisa, já aqui espelhámos algumas situações... Em que era preferível que fôssemos donos do, no... do nosso próprio destino? Nem descentralização, centralização, nem de transferência. Mas sabemos que para já, não. Este país deixa tudo pelo meio. É? E temos um conjunto... Se é quando nos perguntou alguma
0: coisa, como é que estás? Tanto faz. Como é que tu vais? Mais ou menos? Mas que é que esta, tu já, não... Qual é esta tu? já
2: não pode ser a região do tanto faz. É? Ou estamos, ah, pá, estamos, é assim, ou assim. estamos é assim assim. Estamos assim assim. Regionalizar. Eu prefiro que nós sejamos donos do nosso próprio destino com todos os defeitos e virtudes que uma administração da região possa possa ter e sermos nós de facto esse motor de desenvolvimento tanto da região e, e da mesma forma que muito quero que no meu conselho se cumpra o queva e não ponho, era só o que faltava em princípio este bloco de regra é para construir e, e, e de facto tem que ser tem que ser implementado e tem que ser colocado ao serviço dos nossos agricultores. Nem passa pela cabeça outra coisa. E em relação à regionalização, é de facto um instrumento para cumprir. Porque, uh, embora estejamos a duas horas de viagem, chegamos à A6 e é sempre a abrir, A uh, 120? É 120, sempre a abrir a é 120. Não nos esqueçamos de uma coisa. Há muitas questões que nos distanciam tanto de Lisboa, embora e eu volto, portanto, a uh, à provocação do Luís, eu não tenho problemas portanto, de espécie alguma portanto, na relação com o Governo, na relação com, 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 com os serviços portanto, do, do Estado, e, e eles têm contribuído, de facto, para resolver problemas portanto, do Conselho de Moura como para outros, para outros municípios. Mas eu sei que conseguimos fazer mais, que conseguimos ser, de facto, uma região mais, mais competitiva, se, de facto, nos, nos concederem esse, esse direito, esse direito a sermos, de facto, a... a um motor, motor próprio de desenvolvimento e não tenho dúvidas que a região terá todas as condições para se afirmar, e isso para nós é muito, é muito importante que tenhamos de facto as condições para que a região se possa afirmar a Alqueva mudou a paisagem, a Alqueva mudou de facto as práticas agrícolas trouxe também novas, novas, novas práticas agrícolas, tornou a nossa agricultura muito mais eficiente e competitiva Mas há muito mais a fazer e nós não nos podemos deslumbrar com o que temos. Porque nós temos que agarrar aqueles que cá estão e tudo fazer para que eles não vão embora e conseguir captar investimento, mas isso só se consegue, de facto, com com outro tipo de condições. Mas não respondeu à minha pergunta, Álvaro. Mas eu respondo. (risos) Não havendo regionalização,
0: pelo menos para já,
2: desconcentração ou descentralização. Nós, nós pegámos em algumas, em algumas matérias, na educação, vamos pegar também na ação social, no que toca, no que toca aos municípios. Obviamente, somos nós que estamos mais próximos das pessoas e, e das instituições e vamos procurando cumprir. Cumprir com zelo, com, com eficiência, com, com uma boa aplicação dos fundos, de facto, que nos são, que nos são confiados, mas isto só por si não chega. Né? Eu, não, eu não acho que, que, que este processo seja uma, seja uma transferência de encargos para os municípios. Não, eu acho é que, de facto, quando temos escolas com, com tão poucas condições e tendo os municípios uh, tão próximos e com a capacidade para resolver os problemas uh, dos, nossos, dos nossos professores e dos nossos uh, uh, gestores escolares e resolver com isso o problema das comunidades estudantes escolares, por exemplo, não vejo problemas nenhum que os municípios possam pegar nesses processos e, e com, com, aproveitando bem esses recursos, possam contribuir para o sucesso das nossas crianças, porque aquilo que nós queremos, de facto, por exemplo, uh, uh, construir é, de facto, bons projetos de vida a partir daquilo que fazemos portanto, no, no, no território. Portanto, não me mete medo as transferências de competências ou às delegações de competências, como o Luís lhe quiser chamar, mas acho que temos que ser mais ambiciosos. E, de facto, cumprimos a regionalização. É... Tem que ser mais do que um sonho, tem que ser, de facto, um objetivo que nós não podemos perder de vista.
0: Eu vou saltar o Diogo, vou ao José, até porque o Diogo, há pouco não o deixei falar de turismo, vamos deixar a parte do turismo um pouco mais para o fim. José, e têm sido feitos grandes investimentos feito na cooperativa?
3: Lagares? Tem,
0: tem, tem. Ao longo dos últimos 10, 15
3: anos, nós temos adaptado também o aumento da, das produções do, dos nossos associados. Obviamente que nós, atualmente, estamos a trabalhar num projeto de construção do novo lagar, Uh, estamos em negociações com a Câmara no sentido de encontrarmos um terreno com dimensão que nos permita uh, instalar um novo lagar, mas também crescer continuadamente, em função também dos aumentos de produção. Estão Obvio... a ser
0: difíceis essas negociações? Porque...
3: Não, penso que não. Nós
2: é entendemos falamos... bem. Nós... Não, isso não,
3: falamos praticamente <risos> todas as semanas, não é por aí. Já tínhamos uma vez por outra, mas pronto, isso é, é tudo muito, Faz muito tranquilo. Tempo Faz que temos uma relação extraordinária isso. e E obviamente que temos que preparar a, a nossa cooperativa também para a, a água, para o, para o bloco de rega que, que vai ser construído, não é? E, e temos que criar condições para os nossos uh, olivicultores entregarem a sua azeitona o mais rápido possível para continuarmos a obter azeites de, de qualidade, porque com as atuais in, instalações ainda por cima dentro do perímetro urbano, uh, como é, na altura da campanha da, da azeitona é um bocado complicado em termos de trânsito, em termos até de, de algum barulho que se faz durante durante essa essa campanha. Por isso, estamos a negociar com a Câmara a instalação de um novo lagar que nos permita para os próximos 30 ou 40 anos fazer ampliações em função também dos nossos aumentos de de produção, como é óbvio, e sempre com um objetivo que é tornarmos nos cada vez mais eficientes e mais sustentáveis em termos ambientais. Disse-me há pouco que tem quantos... Uh, Nós superativa. somos uh, mil, 1.200 associados. E o ano passado, por exemplo, uh, tivemos uma campanha recorde de produção de azeitona com 62 milhões de quilos de azeitona e com 10 milhões e meio de quilos
0: de, de azeite. E desses 1.200 Sim. associados, qual é a média de idades? E já percebam onde é que eu quero chegar. Há novos Sim. e jovens agricultores a ah, virem uh, para a região?
3: Exatamente. Há jovens agricultores, obviamente que uh, a maioria dos nossos associados são de um escalão etário mais mais elevado, de 55 anos para para a frente. Por isso é que é importantíssimo nós termos água para nos tornarmos competitivos, para conseguirmos fixar as pessoas aqui à região. Uh, porque se, se tivermos a trabalhar... Numa numa atividade em que não temos retorno, obviamente que paramos essa atividade e procuramos fora do Conselho uma melhor qualidade e oportunidades de de vida. Isso é é óbvio, mas nós temos condições, temos solos magníficos, temos o clima, só nos falta é o elemento importante e diferenciador que é a água. A partir do momento em que tivermos água, o Conselho demora, para além do turismo, para além das valências todas que, que o Álvaro falou, vai ter uma agricultura muito mais uh, eficiente, muito mais pujante, muito mais produtiva, e que vai co- contribuir também para o desenvolvimento do nosso Conselho. Penso que uh, o importante aqui é nós uh, pensarmos que o objetivo é de se desenvolver, e tem que se desenvolver com o conjunto de valências. É o turismo, é a agricultura, mas a agricultura não se
4: desenvolve se não tivermos água.
0: Diogo, Quer acrescentar da, ou, gostava,
4: gostava, só, Luís, gostava só, Luís, só de, 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 de fazer aqui três, três observações ou três comentários. Um, e que efetivamente é também, cá está, um contributo da Alqueva, um, que é esta questão que, que, que agora estavam que agora se, se, a referir da empregabilidade, nomeadamente de, de, de jovens e de jovens formados em ciências agrárias. todas as as, as escolas que hoje em dia lecionam cursos superiores de ciências agrárias, Alqueva consegue efetivamente absorver eh, a maior parte desses desses jovens licenciados desses jovens mestrados e, efetivamente, e quando falamos com, com os empresários e, e, e tudo, cada, e eles mesmos eles diziam se existissem mais, nós continuávamos a ter, a ter essa, essa necessidade. Tanto naquilo que é, digamos, o, o trabalho de campo propriamente, tanto dar o, o apoio técnico a toda esta área que, que foi instalada, mas também na área da transformação. Talqueva permitiu já eh, que se instalasse uma série de, de unidades, seja lagares Seja outras unidades de transformação, porque a Alqueva também permitiu a instalação de outro tipo de culturas, seja a vinha, seja o amendoal, mesmo uma variedade grande de grandes culturas anuais, portanto, tudo isso. E, efetivamente, os, 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 miúdos, os miúdos formados em ciências agrárias têm, 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 têm uma perspectiva de trabalho, trabalho na região de, de Alqueva, naquilo que é o empreendimento de Múltiplos de Alqueva. Portanto, por um lado, essa, essa importância e esse investimento, que efetivamente foi um investimento privado que, que, que foi feito na região com a, a, uma, uma, uma quantidade de, de, de unidades de transformação que foram, que foram, que foram instaladas. E, e, e referir-se mais uma vez que, é, é, se pensarmos hoje, efetivamente... Temos condições, a dia tem trabalhado com a tutela, com o Ministério da Agricultura, no sentido de encontrar a solução e o caminho para que esta concretização desta, desta área seja, seja possível e vai e vai com certeza, com certeza, concretizar-se uh, a instalação da, da, do perímetro, do perímetro de rega, uh, a Marleja, a Marleja a Povo Moura, portanto, que, que efetivamente estamos a falar de, de, solos, de solos muito muito bons, uh, uh, que, com, com uma capacidade produtiva uh, muito alta, com uma aptidão muito alta para, para o regadio e, e efetivamente uh, estamos a crer que, 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 que as condições estão criadas para que este, este impasse este impasse uh, se ultrapasse se ultrapasse muito em breve um, e portanto, base, era, era um bocadinho de realçar esta também esta importância este 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 compromisso de, de, de EDIA a dia em tentar encontrar efetivamente uh, uh, estas áreas que foram identificadas e, e junto com, com, com a tutela portanto com o Ministério da Agricultura de encontrar as formas as melhores formas que, que sejam digamos menos penalizadoras também também para o Estado no sentido de conseguirmos de, de, de alavancar também eh, mais mais áreas e, e neste caso concreto eh, o conselho o conselho de Moura turismo Diogo o turismo é um, é um desafio que, que que não tem fim uhum. e, e, que, e que efetivamente, como como também eh, talvez o setor agrícola foi aquele que respondeu de uma forma mais rápida em alqueva aquele mais que se tornou mais visível um, mas, 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 mas o turismo... Então, se pensarmos eh, nos últimos últimos anos, eh, estamos a falar de 2017, eh, depois entrámos na pandemia, mas mas desde 2016 para cá o o turismo de interior e e, e o Alentejo eh, têm vindo a ter um crescimento crescimento significativo eh, naquilo que é a ocupação ocupação turística Eh, e com isso eh, motivou que aparecessem novas, novas unidades Algumas unidades que estão concentradas em alguns polos mais concretos, mais algumas, algumas localidades, mas cada vez mais, mais dispersas no território, mais junto a pontos de interesse e a, e a pontos de usufruto. Um, e, e, efetivamente, penso que aqui vai ter uma margem grande para crescer, tem uma margem grande para se tornar o... Aquilo que é o turismo de interior de referência eh, em Portugal, porque dada, por um lado, a dimensão das infraestruturas que tem, eh, eh, a estabilidade com que, pela pela capacidade, por este este pulmão de água que aqui temos, eh, ter ter esta capacidade de resiliência que outros outros planos de água não têm, eh, efetivamente temos condições para tornar a Alqueva como como um destino. Eh, tanto a nível daquilo que é o património natural, tanto aquilo que é as atividades náuticas que, que, podem ser, que podem ser desenvolvidas, mas também aquilo que é o património cultural. Podermos também, temos mesmo essa, essa, esse, quase esse dever de integrar todo aquilo que é o património cultural que temos nas nossas aldeias, nas nossas vilas, uh, uh, e, tornar, e torná-lo disponível para quem nos visita, para quem quer conhecer, para, seja, seja o turista nacional, seja o turista estrangeiro. Uh, aí, temos vindo a trabalhar em vários em, em alguns projetos uh, realmente esta parceria com, com a câmara municipal de Moura tem sido um, tem sido muito feliz não uh, acho que estas coisas as entidades também também têm a ver com as pessoas não é portanto as entidades são pessoas, uh, uh, pessoas e portanto por uh, se as pessoas se identificarem se partilharem entre, uh, os objetivos principais independentemente depois logicamente cada um depois tem a sua a sua particularidade ou tem que defender a sua dama de alguma maneira uh, mas partilhando os objetivos principais, então a partir daí é continuar. E foi um bocadinho isso que, que, que temos vindo aqui a, a fazer, aqui mais, e agora que estamos aqui no, no corpo da barragem, no, no, digamos aqui este, nesta plataforma central, temos ido a trabalhar, nomeadamente com, com Moura. Olhámos para todo este, este, este património que aqui estava e, a, e o primeiro passo foi, vamos entender que visão é que nós temos para isto. Uh, independentemente, uh, tudo bem, nesta altura estão estas pessoas, mas, mas este é o entendimento que temos como, é, o que é que nós queremos para este local daqui a 5 anos daqui a 10 anos, e foi isso que fizemos uh, apresentámos, lógico, isto tudo uh, uh, temos que perceber onde estão os fundos e perceber onde é, que, onde, é que, onde é que estão as verbas disponíveis e foi isso que fizemos aqui. O projeto foi desenvolvido conjuntamente entre, entre a EDIA e o município. Encontrámos fontes de financiamento onde a EDIA é elegível, outras fontes de financiamento onde, onde o município é elegível e, e, e estamos a iniciar uma, uma primeira obra que, que é a requalificação de toda esta plataforma central. O Álvaro já falou nos outros projetos que a Câmara, que a Câmara também tem e que se iniciam também um deles está, já, já, já foi iniciado e te inicia-se em breve, e, e, e penso que é a Mas, além de trabalharmos com os municípios, temos de ser capazes de trabalhar com os operadores, com os operadores turísticos e com todas, todo, todas as entidades que estão, que estão e é fundamental para conseguirmos tornar à Alqueva uh, aquilo que nós queremos que é a referência na, nas águas interiores.
0: Álvaro, e o que é que vai nascer aqui? Bem... Onde
2: bom, nós estamos? O Diogo já abriu um bocadinho o ec. Vamos ter aqui vamos dar corpo às infraestruturas da Estação Náutica de Moura. E o que aconteceu no no, no que toca à nossa Estação Náutica é que ela foi certificada antes sequer de ter instalações. E o que aconteceu foi, tanto através da Fórum Oceano, que é a associação que gera uma rede de estações náuticas de norte a sul do país, começámos, de facto, pelos eventos, começámos, de facto, pela prática desportiva, pelo recreio, por por um conjunto de de, de instrumentos que que criam atratividade no, no Conselho. E fomos por aí que começámos, criámos a, a, o, o Conselho da Estação Náutica, em que juntámos, e, e o Diogo já, já passou portanto, por, por essa questão, os operadores, a, o pessoal da hotelaria, a, os autarcas de freguesia, as associações, agregámos um conjunto de parceiros que nos ajudam a construir esta, 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 esta estação náutica, portanto, em termos de atividade, portanto, nós temos atividades de 12 meses por ano. E aquilo que, no, e aquilo que nós fizemos, coidimos e olhamos para aqui, bom o que é que nós vamos fazer? Nós não queremos apenas uma praia em que depois temos aquilo a funcionar de junho uh, a setembro e depois não passa nada. E, de facto, através da rede das estações náuticas e através deste projeto da Estação Náutica de Moura, aquilo que nós criámos foi uma estratégia para 12 meses por ano, que depois se tocam com outros produtos do município de Moura. Portanto, aqui vamos ter a plataforma Central fazer que vai ter um espaço de restauração, vai ter um espaço para os operadores. E aí, o Diogo também falou nisso. A importância de termos negócio aqui e termos atividade aqui em permanência. Vamos ter uma praia, uma piscina flutuante, o um arranjo paisagístico de toda, de toda esta, esta zona. Portanto, falta-nos encontrar só o financiamento, precisamos de 400 mil euros. Ali para a Escola Náutica, portanto, temos que arranjar esses 400 mil euros. porque Se alguém náutica... tiver 40 mil,
0: que queira ajudar.
2: Mas se a RTP quiser que seja o Centro Náutico RTP, eu eu assino já. Eu assino já e fazemos fazemos daquilo o Centro Náutico Vou levar
0: o assunto à Casa do Pessoal da RTP. Então podemos começar já a falar
2: amanhã mesmo. (risos) Mas só para dizer a Luís o seguinte. No fundo, as coisas estavam aqui todas. Estavam todas à nossa espera. E, E o problema é que se perde muitas das vezes muito tempo para operacionalizar portanto, estes instrumentos. As obras vão arrancar agora, estamos entusiasmadíssimos. Nós, nós por exemplo, neste, neste modelo de, 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 de tração de, de provas desportivas, por exemplo, nós só estamos a trabalhar com federações. Nós tivemos, portanto, há relativamente pouco tempo, e foi a prova desportiva que se trouxe, trouxe mais gente à, à barragem. Portanto, uma prova do Campeonato Nacional de Esperanças de canoagem, temos tido a vela. Alguém imaginava que aqui se conseguia fazer vela em águas interiores. E todos os anos em novembro temos uma prova, temos a Regata dos Campeões, em que trazemos os melhores velejadores do país para a a nossa Estação Náutica. Portanto, aquilo que nós queremos e estamos a a criar é um destino, o destino de Moura. A Estação Náutica de Moura é um dos braços importantes desse desse destino, mas depois temos outras coisas. Obviamente temos investimentos importantes na área da hotelaria, porque nós temos poucas camas e estamos a deixar fugir muita gente para os municípios vizinhos, de quem nós gostamos muito, mas fazemos uma prova em Moura, não queremos que as pessoas vão dormir tanto a Portela ou a Serpa ou a Beja, queremos que elas se fixem em Moura. E, de facto, há neste momento um conjunto de investimentos importantes que nos vão, obviamente, acrescentar valor, até mesmo em termos de qualidade. E depois temos outros outros produtos que a Câmara Municipal de Moura tem vindo a criar, o Contendo da Natura, nós temos uma herdade com 5.500 hectares, chamada Herdade da Contenda, que é uma das três zonas de caça nacional, mas hoje não fazemos só caça. Fazemos também um trabalho extraordinário em termos de preservação, tanto da nossa floresta, e a Heredade da Contenda, em 2019, ganhou o Prémio Nacional de Paisagem, prémio que nunca, ao qual nunca tinha concorrido, e agora temos o Contenda Natura, no dia 28 de setembro, vamos comemorar com a senhor Secretário de Estado do Turismo, o Dia Mundial do Turismo, inaugurando um, um centro de interpretação e de visitação, tanto da herdade no seu todo. Para que quem nos visita possa ter também consciência do valor patrimonial em termos paisagísticos, em termos ambientais, uh, em termos de fauna, uh, que a herdade, de facto, lhe pode lhe pode oferecer. Portanto, uh, é com estes parceiros, porque a Câmara Municipal de Moura Luiz não quer ser protagonista de todos os projetos. Quer ser um bom parceiro da ideia, quer ser um bom parceiro, da, tanto da cooperativa e, e por exemplo, nós quando vamos a uma BTL nós quando vamos a uma feira levamos levamos sempre connosco aquilo que nós temos de melhor e aquilo que nós levamos além dos nossos operadores, levamos a cooperativa sempre levamos as águas do castelo porque de facto é também estratégica portanto para nós nós, a a obrigação da Câmara de facto é juntar todas estas boas vontades juntar toda esta gente e criar todas as condições para que em conjunto, possamos desenvolver, portanto, o Conselho e, obviamente, criar um negócio e que os Humberto Nix, os, os, os Franciscos e outros operadores que nós aqui temos possam, de facto, a, 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 e porque e é bom que, que, que se diga isto porque, porque, muitas das vezes, as pessoas peçam que se esqueçam. Isto que aqui está a acontecer hoje, e, e com as obras que se vão arrancar, estas pessoas começaram sem, sem nada... Este trabalho na, na Estação Náutica começou porque os operadores foram teimosos e começaram a trabalhar sozinhos quando mais ninguém lhes, tanto lhes dava qualquer tipo de importância. E vocês sabem que é verdade. Portanto, um, o que a Câmara tem que ser, Luís, é isto. Parceira e indutora. Saber ouvir, saber interpretar os anseios das pessoas e os objetivos das pessoas e ser um bom parceiro de todos, ajudando a que eles sejam os protagonistas da nossa história. Porque eles é que são importantes, não é tanta Câmara.
0: Álvaro Azedo... Muito obrigado Obrigado, pela simpatia, pela disponibilidade, pela forma como nos receberam. Parabéns pelo vosso conselho. Tem um conselho muito bonito, muito bem tratado. Desejamos as maiores felicidades, que tudo aconteça como vocês assim anseiam e esperam. Mais uma vez, obrigado ao Diogo Fui ao José Duarte também. Igual agradecimento e as maiores felicidades. Obrigado. Até uma próxima. Nós não nos despedimos pelo que já vimos, pelo que já ouvimos, ao Queva tem imagens lindíssimas, impactantes e um potencial enorme. Nelson. Já aqui também falámos da Estação Náutica. O Presidente Álvaro Azedo já foi dando algumas dicas e já nos foi explicando o que vai aqui nascer. Agora pergunto-lhe quem são os parceiros.
5: A Estação Náutica de Moura Alqueva é um um grande sonho que foi tornado realidade. É um sonho do Executivo do Município de Moura que entregou a chave e eu abracei o Homem da Água no interior além de mas sou o um homem da água, aumento homem do desporto, e então consegui uh, abraçar este projeto com a maior alegria. Neste momento, o que é que começámos a fazer? Começámos a trabalhar, começámos a procurar os nossos parceiros. Neste momento temos 41 parceiros institucionais, divididos por uh, escolas, uh, instituições uh, de Estado, de, uh, empresas... Que foram criando e foram assediando uh, no nosso Conselho, e pronto, e restaurantes, hotelaria, e só com a reunião e a união de todos estes, uh, estes parceiros é que nós conseguimos levar a nossa Estação Náutica a bom porto.
0: Ou seja, há aqui é um movimento associativo. Exatamente,
5: mais ou menos nós podemos identificá-lo como um movimento associativo. Este movimento associativo uh, reúne uh, pelo menos uma vez por ano e define o plano anual de atividades este plano todos nós temos somos intervenientes deles todos nós interagimos com ele todos nós opinamos sobre o plano anual de atividades e aí sim depois nós conseguimos definir as atividades que vamos realizar no ano seguinte
0: que atividades é que vão ser possíveis que atividades serão essas Nelson
5: por exemplo este ano ainda não fechamos o nosso... já vimos aqui o wakeboard exatamente nós temos uh, as atividades que podem ser uh, desenvolvidas através de, das, dos operadores turísticos que cá temos. Pode ser o wakeboard, o ski aquático, o, a canoagem, a canoagem noturna, pode ser o e-foil, que está muito na moda, uh, pode ser a uh, tração de boias uh, um conjunto variadíssimo de atividades. É fácil de chegarmos lá, os passeios de barco também, a uh, observação das estrelas. É muito fácil, Vocês, quem queira conhecer a Estação Náutica de Moura, quem queira vir a Moura, ir à página do Náutico ao Portugal e ver a oferta que nós temos de serviços.
0: Há vento? Ah. Por isso também se podem praticar aqui desportos de, de vento?
5: Podemos, podemos. É uma, é uma das grandes características que nós iniciámos logo, foi a questão da vela. As, uh, os primeiros vojadores uh, que vieram à Alqueva ficaram surpreendidos porque uh, havia vento a mais na primeira atividade que nós desenvolvemos.
0: <risos> Nelson, resta-me agradecer também todo o apoio que nos deu para que este programa fosse possível. Bem, haja as maiores felicidades para si e para todos e tal como já deixámos ali a promessa ao Presidente Álvaro Azeto, é provável que cá voltemos quando estiver tudo pronto.
5: E nós teremos todo o prazer em acolher-vos cá na nossa Estação Náutica a partir do ano que vem, se Deus quiser.
0: As maiores felicidades, Nelson. Obrigado. Muito obrigado. O Sociedade Civil fica por aqui, com Portugal um bocadinho menos seco, mas não é por isso que o tema da água vai deixar de nos preocupar. Provavelmente voltaremos ao tema nos próximos programas, nos próximos meses e talvez nos próximos anos. Boa tarde. Até amanhã.